0: 欢迎来到出海进行时，出海路上你不孤单，我是你们的主播 n i 在每一期的节目当中，我们都将邀请一位跨境人来跟大家聊一聊这些年做跨境电商跟品牌出海的故事。在这一期的节目当中，我们邀请到的嘉宾是来自深圳的一位玩具卖家 Oliver。我们欢迎 Oliver
1: 。Hello， 大家好，我叫 Oliver， 很高兴和大家一起聊一聊跨境电商的故事。我希望我的经历呢，能够给大家带来一些思考
0: 。<笑> Oliver 非常的斯文啊。现在其实我们是坐在 Oliver 公司这边，然后呢，在我沙发的这个对面，我现在就看到一个爆单符，杰<笑>夫贝佐斯的头像，然后上面写的是。发货不停，零差评，祝你数钱数不停。
1: 墙上还有一个那个贝佐斯的这个，就<笑>像马爸爸一样的这个照片啊。啊
0: ，我觉得真的太有意思了。<笑>我跟你讲，这个照片其实我是在朋友圈是看过的，但是我没有看过他的真面目。今天这是我第一次看到他的真面目
1: ，就是去年那个 Prime Day 的时候贴在墙上，下面还摆了一些果盘呢，<笑>那还插了三炷香，你知道吗？这是真的吗？<笑>真
0: 的。<笑>所以这个其实是真事啊，就是我们每年的 Prime Day 的时候，对，就是可能也是个梗吧，因为它流量特别大嘛，然后卖家都希望。自。自己的生意能够啊非常爆，然后能够爆单，嗯、所以就是会去拜杰夫贝佐斯，也就是我们的前 CEO。嗯<哼><笑>好好，这是个外话。呃，我们先简单介绍一下 Oliver。Oliver 其实我觉得他身上有非常多标签，他本身自己是一个创业者，嗯，然后也是一个亚马逊的一个卖家，然后同时呢也有非常资深的运营的背景。但是其实我觉得 Oliver 除了这个之外，他本身也有非常多的故事。因为据我了解到。嗯 Oliver 在做跨境电商之前，其实是在非洲工作。对，如果我没有记错的话，是乌干达。没错，对，所以我觉得咱们今天可以先从乌干达开始聊起，或者说为什么当时去非洲工作，然后以及说为什么后来又开始从事个跨境电商这个领域，是什么契机啊，让你从非洲回来了？嗯
1: 嗯,嗯，其实我的经历啊比较简单，我是呃学土木工程专,专业的，完了之后呢，大学一开始毕业的时候，我们这个专业嘛就到处跑。所以呢，就不会说对地点特别的在乎，呃，后来刚好有一家国企公司进来招聘的时候，然后我就投了简历，呃，然后呢，第一份工作就是想让我去海外去闯一闯
0: ，所以这个海外就是非洲是吗？
1: 对，然后后来当然不是头家公司啊，自己筛选一下，然后去了另外一家公司，然后呢就去到了，其实那个最出色的国家叫南苏丹，是在二零多少啊？一，二零一零年。才刚刚从北苏丹分裂出来一个国家，啊，然后这个国家呢，它是个新成立国家，非常的动乱，当时我还是有点担心的。所以当
0: 时你是因为什么样的原因，或者是下定决心要去非洲呢？因为感觉就是非洲特别远嘛，然后可能条件也不是特别好，嗯、所以是因为当时这个工作待遇特别好嘛，就是有没有考虑到比如说家庭啊，或者是未来发展的一些机遇，还是只是觉得说，哎，就想要去非洲闯一闯
1: ？呃，各方面都有，其实很多因素杂在一起。要吃面包，对不对？<笑>这肯定是一个比较重要的一个事情。当时有个女朋友嘛，比我小一点，我就想先出去赚点钱，回来之后再考虑一下，是吧？诗和、嗯、远方。完之后，首先要吃面包。第二个呢，觉得年轻嘛，嗯、到处闯一闯。这个非洲是吧？大家都感觉呃，非
0: 常的遥远。对对
1: 对，所以呢，我就觉得男孩子嘛，去锻炼一下也挺好的，见见世面，渐渐很有敢闯的精神，所以就去了
0: 。所以,去了所以后来在非洲是待了几年呀、
1: 啊？待了三年。
0: 那当时那边的生活可以给大家简单描述一下吗
1: ？其实去了非洲之后啊，是给我很大的自信的。哦，是吗？在国内的时候我就长得比较黑，去了那边就成了非洲小白脸，知道吗？当然后来现在来深圳了，深圳又变黑了。所以这个自信是在我们我们可以
0: 说一个题外话 ，Oliver 其实比一般人要黑一点
1: 。好，然后呢，在非洲那边其实我是做本职工作
0: ，土木工程。对，我们
1: 当时我做项目管理，后面呢因为自己还。算是比较努力吧，领导呢可能就给的机会比较多，然后就负责项目，去跟一些做商务谈判呐、啊，或者是对接一些高层呐、啊，去做这些事情了。但是后来为什么会考虑到一个离职啊？其实发展还是算不错的，为什么会去离职呢？主要是公司自己的一个瓶颈，因为在那边的话待的时间越久，在行业扎根越深，是吧？你的这个在公司的这个叫什么？呃，他你也离不开公司，公司也离不开你了，所以你就会就是越发会在一个地方去沉淀下来。天花板在哪里？天花板来自于公司自己自身的定位
0: 。所以当时可能本身也看到了公司的一些天花板，是<的>你觉得说职业发展可能是比较受限的。对对对。那所以当时可能这个是直接导致说想要回来
1: 的原因。还有一部分家庭原因嘛？女朋友，女<笑>朋友在国内算是,算是其中一个。啊、完了之后还有这个父母嘛？对。你不可能是吧？家里我就会独子一个，所以呢就待一段时间之后了，嗯、然后就第一桶。不是叫流动金啊，就那部分钱，就也也没地方花。第一部
0: 分创业基金，因为
1: 创业基金嘛，就是挣那一部分工资，然后没地方花，刚好就去买了房，就是在那个时间段。你说在
0: OK OK， 我还以为
1: 在非洲啊，没有没有没有，在武汉读了大学。
0: OK， 所以就是从非洲回来之后就去了武汉，对，然后就在武汉买了房。对对对。那后来又怎么就来了深圳做跨境电商呢？那个时候是什么时候呀
1: ？那是一三年我回国了嘛 ？OK， 一三年。呃，不不，是一三年啊，就是一一六年底到一七年初那样时候回国了。那其实那段时间是假期，完了之后我想做什么事情呢？因为我在非洲接触了很多商务嘛，所以跟这个供应商啊比较熟，所以我就想去做 B to B 的生意啊。供应商也跑好了，国内的供应商，到处我去了广州、佛山然后瓷砖，因为做建材行业嘛，这个都已经找好了。然后呢，那边的市场呢我也对接完了。后来我发现一个什么样的事情？就是人与人之间的这种合作。啊。对方的比较重要，因为跟他去签合同嘛，收款啦、啊，其他等等一些很多的问题，其实是风险比较大的。然后这个老黑做事吧又比较拖拉，对吧？然后我就后来我就各方面的去咨询这种呃对外贸易的一些事情嘛。完后我还有个学姐在深圳做 B to B 的，联系、嗯、上她了
0: 。所以是学姐把你带上路了
1: ？对啊，我就去请教她这个事情嘛。然后她跟我说现在没人去做 B to B 了。嗯
0: 啊，啊所以你本来的打算其实做 B to B， 而且你都可能找了相关的一些资源。对。但是学姐可能给了你一些新的想法吧，或者是给你讲说，其实现在整个的方向是做 B to C 是。是的，是。的。所以其实也是在他的一些建议下，就你整个方向也转变了，是吗
1: ？对，其实他也是那一年才开始接触到亚马逊行业的，当时是外面有一个培训课程，因为他自己比较爱学嘛，深圳的比较发达，嗯、他就去听了些讲座、一些培训
0: 。你说的培训课程是指的
1: 是什么类型？的？嗯，类似于。像什么招商会啊，或者类似于之前的那种培训机构，像现在的什么白马会啊、易迅会啊啊那种什么叫什么猫啊，我有点忘了海猫、嗯、海猫对，然后那样的一些在初期的时候，二零一六年、一七年还比较火的时候，然、啊、他去参加过这样的一个宣讲课程，后来直接就告诉我现在一风向是什么
0: 、哦，所以现在风向其实是 B to C， 所以你后面想法也会有一些改变。对
1: ,对啊，因为我 B to B 没有出路嘛，所以就。在年初我就来深圳了
0: 嗯、哦，所以那你后面是跟这个学姐一起创业开始做亚马逊吗？
1: 嗯、呃，也没有，她是在公司里面上班，嗯,嗯，在这个这个我们叫华南四少某一家公司上班，哦、对，明白。完了之后呢，我就去了培训机构啊、呃，去在那边学、哦。
0: 你是说专门去学怎么做跨境电商，怎么做亚马逊是吧？是的。所以这个培训机构你现在看下来觉得有用吗？对你当时刚入行来说
1: ，还挺有用的。其实说句实话，现在挺良心的。嗯、那会儿的培训费用啊，三万块钱，多长时间呢？直到你学会为止。哇。你可以这个很良心。对，一般情况说怎么，他给我们打的一个口号是叫“千刀创客”。可能有些人知道，有人不知道。这个公司现在已经，啊、嗯，呃、可
0: 能我们有一些跨境的听众，有可能会听过。对对
1: 对，哎，他们可能有所听听过吧，在呃，宝安那边，嗯，在那个地方。然后我们就在那边待了好几个月，就慢慢从公司的零开始，啊、呃，刚开始过去就注册公司啊，开账号啊，然后上产品啊，卖啊，自发货什么 f b a 啊，一步一步来。
0: 那我还蛮好奇，就比如说现在，如果我是一个跨境小白，我想要从零开始，深圳有一些现现有的像你刚刚说的这种资源，我可以去用嘛？比如说上一些课
1: 。可以啊，挺好的。哦、外面其实是有一些培训的课程的。然后另外一个呢，就是官方的卖家大学，啊，也还可以，挺不错。哦，就是亚马
0: 逊官方的一些东西，其实也是可以去、嗯。去学习可以很快的让你入门。
1: 对对对，包括我们现在公司新来的一些新人，嗯、我也会让他们自己去看卖那个卖家大学里面的课程
0: 。了解。对。所以其实是当时从这个课程当中有学到就是最基本的一些东西。<对>那后面的话，比如说你已经学了基本的这些，你可能就要涉及到开始卖产品了嘛。是的。那你。嗯，可能也是大家会比较好奇的一个问题吧，就是亚马逊有这么多类目，这么多产品，那当时你是怎么选定了你现在做的这个类目，或者是说你当时有一些什么思路吗？那个时候是有没有一些什么工具啊，或者经验啊，给大家讲一下当时的一个，嗯、我觉得可能是也是比较曲折的一个道路吧
1: 。其实选品这个事情很玄乎，呃，怎么去说呢？对一个刚入门的啊，特别是从其他行业转过来去做销售行业人来去讲的话，选品真的是很玄。你可能看到今天觉得这个东西很好卖，明天觉得那个很炫，很<笑>然后呢，你又没有一套特别好的选品的一些思路跟方法，你去听那些课程呢，总觉得他说的是对的，但是没办法去实操啊。然后这个时候，当时初期我们是怎么办的呢？初期的话就是海量的单品选品。
0: 因为像现在的话，你可能是一个精品卖家嘛，比如说你做的是某一个特定类目，所以你讲的是说，在最初的时候，可能并没有形成某一个类目的这样选品，你选的是哪个产品好卖，或者说哪个产品你有供应链，你从那样一个阶段开始的是吧
1: ？对对对，就结合自身的一个情况嘛，比如说你有亲戚朋友是吧，开场的，或者说你有朋友呢卖这个东西的，是吧？有一些信息的渠道来源嘛
2: ，完了之后你对这
1: 个市场进行评估，可以卖，然后你就上了。其实这个怎么说，就是说。你卖任何东西都能卖得起来，你随便上任何东西都能卖起来，只是说对这个市场后面进行一个分析。我们到了现在这个阶段啊，就是我们去卖产品是怎么去看的，就是从自身去选品，而不是说从市场去选品。因为就是从现在怎么去看呢？卖的好产品都在 Bestseller 上面啊，但是你去做哪一款产品呢？就要结合自身的一个特点去选品。
0: 所以我听下来就是说，在刚开始的时候，其实并没有什么方向，然后只是说，嗯，看一下身边有什么资源，然后能不能拿到供应链，对，然后可能把它上架去卖，基本上也都能卖起来。但是发展到一定阶段之后，就要从自自身来出发来问说，哎，到底。自己喜欢什么类型啊，或者是做什么样一个品类的一个定位，嗯，才会有现在这样一个阶段，对吗？嗯，对，嗯，<的>明白。那你现在做的是什么类目啊？方不方便给大家说一下
1: ？这个太方便了，这个、做玩具的类目、啊，<笑>做下一代的产品。
0: <笑>因为我知道玩具的话，它可能分为就是，比如说从小孩子
1: ，嗯
2: 、呃
0: 、比如说零岁到可能十几岁，它都会有不同阶段的产品。那、嗯、你们的玩具是属于大概什么年龄范
1: 围？低龄，六龄以下<零>、嗯、占主导。OK， 对，然后其实这里面有一个给大家分享一下干货，什么叫玩具啊？就是六到十二岁以下的产品，在美国这个 CPSIA 官方这个他去定义的这种产品，十二岁以下这种它叫玩具，然后十二岁以上的，我们可能理解成为成人玩具啊，或者一些消遣玩具啊什么的，这个就属于不需要这个 CPSIA 机构去监管的，那相对门槛会低一点，做的就是低龄儿童的，所以门槛会比较高一点
0: 。OK， 了解。嗯不同的类目嘛，其实你去卖货啊，或者是说去营销，它整个方向都不太一样。嗯，就我了解哈，就是、比如说你做的这个类目，它的客单价应该不是特别的高，对吧？对。比如说在运营方面，它跟其他的类目会有什么不一样嘛？或者是说有没有一些大致的经验给大家分享
1: ？十年磨剑，一朝成名。前面十个月都是在沉浮，你最后十月份、十一月份、十二月份的时候，这个量跟转化率才起来。而整个的花费才会降低，这个时候你才会有利润。前面十个月磨剑真的是一个沉浮的过程，嗯、如果你熬得住呢，它就能够呃给你带来很多的持续的输出。如果说不能够熬住的话，那你在十一月份、十二月份就不能够得到一个产出。
0: 所以你讲的是说，其实前面十个月要做好很多，就是运营的一些比较细致的工作，对、嗯，或者是说整个思路的一些搭建，然后他这样的话，他在可能后面两个月、嗯。就才能有更好的一些收割，对吧？对对
1: 对，是的。了
0: 解，我觉得这个的话也是一些个人的经验吧，可以给大家分享。哎，那我其实比较好奇的是说，就是当时可能在最初的时候，你不是选了很多的海量的一些单品嘛？嗯、那最后为什么会慢慢慢慢把这个赛道，你着重是做到儿童的低龄的这个玩具？就当时是因为这个产品卖得特别好嘛？还是说你有一些啊自己的供应链啊，或者是有没有哪哪个因素，它让你最终选择了这个赛道？嗯
1: ，其实刚开始就是。跟你讲，就相当于说海量铺货嘛，完了之后看哪个单品比较好，我们就会去，呃，其实行业大趋势来去讲的话，也是做精品啊，变异供应链的控制，变异现金流的管理，是吧？这个所有东西都会集中起来，所以我们也是在海量的选品中发现了有一波产品，对我们来讲可能比较适合我们自己去卖呀、啊，对市场的了解啊，甚至说你说的这个供应链的集中度，是吧？它慢慢慢慢就筛选下来了，就有一波它自动。就成型了，所以这个其实是
0: 经验、
1: 哦、对，然后有意的会去把其他的品类去砍掉，完了之后专门的去做产品上的一个深耕内垂直类目啊， <Okay. S 1> 或者说这个垂直类目上的一些小拓展，最后真的我们到现在留下来的话，大部分的销售额确实是来自于玩具这而且是低龄玩具这样的一个市场的。
0: 哦， oh, 所以我听下来就是说，可能也是通过就是不断的对于市场的了解，然后不断的通过一些数据的分析，嗯、然后来找到说，哎，这个类目可能是你们想要去深耕的，嗯、包括在这个类目也会有一些比较成熟的供应链。对。在供应链这块就是可能我们很多卖家哈、啊，如果说，比如说很多朋友，如果他想要嗯、呃、开始这个行业，但是他可能不是厂二代，他没有工厂的资源，或者说没有供应链的资源，就在这块就是你如果想要对于这个小白有些建议，你会给到他们一些哪些比较切实的建议吗
1: ？如果说你你你有一个朋友，<笑>你朋友<笑>是吧？他老爸就是做工厂的，
0: 嗯
1: ，是不是叫供应链资源呢 ？No， 这个不叫供应链资源。然后呢，你有认识的人，他在厂里面上班，刚好他一款产品非常好，告诉你的，你去做，是不是叫供应链资源呢？这个也不叫供应链资源。包括我们现在很多厂家，嗯、我们去直接拿货，是吧？给了我们账气啊，做什么东西的，这些都不叫供应链资源。嗯、<能>那什么
0: 是供应链资源？能
1: 花钱去买到的，通过时间去沉淀的，都不叫供应链资源。他是真正能够去帮你去解决产品上一些问题，能够跟你一起去把产品做下来的。然后能够去配合你的，这才叫供应链资源。嗯，嗯这是我去一个理解，因为你只要能花钱的所有东西，就算都能搞定你
2: 。他不是说供货能
1: 力强啊，他、哦、就可以解决，是吧？那我有钱，我可以去挤掉你，但是不能够去这样的。嗯、其实我反而想去把这个工厂资源变成一种什么东西，变成你的一种产品的一种设计部，你的这个叫做。呃，产品的一个叫什么？研发中心,中心吗？啊，呃、对，叫叫相当于一些产品部之类的东西
0: 。所以，可不可以把它理解为，就是你可能内部其实是有一个专门的，比如说研发或者是开发的团队，然后你把你的想法告诉工厂，然后让工厂帮你实现，可以这么理解、哦、对
1: 对对对对对。啊，可以这样
0: 去理解。那，嗯，比如说你你们今天想出来的这个产品，嗯，这个工厂它是要帮你去做这个丝膜吗？还是说你这个东西卖了一段时间之后，可能市场上也会有类似的东西？
1: 我们一般。哦，现在百分之六七十都会去做私膜，对，然后剩下的一。
0: 所以私膜的意思是指的是什么？因为如果是对于一个小白来说，
1: 的 a, 真的是全新的你自己的 idea， 你对市场上所有产品有了新的认知之后，然后你 creative 是吧？你可以拿这个 idea 可以去做那个呃专利的都没有问题的
0: 。所以这个需要你跟工厂去沟通。对，然后这个私膜指的是说只有你们家可以做，别人家不能做
2: 。
1: 对对对，是的
0: 。OK，、嗯、那么一般你们这些产品的这些 idea 都是从哪儿来的呢？是去做一些用户调研吗？还是说你从？比如说现在你卖的这些评论当中，比如说看大家一些反馈，就我还蛮想了解说你，你你们是怎么样就输出这样一个设计的理念的
1: ？一种是 modify 的那种，嗯、是吧？嗯，是什么是什么意思？就是说你的一些优化升级，嗯是吧？嗯嗯这个是大部分的这个 ID 二的来源，都是从一些升级啊，包括这个产品的呃功能上的迁移啊，都是从那个上面来的，都是嫁接的。嗯嗯就是它是不是从零到一？我们是相当于从一。是吧？变成二，变成三这样子。可不可以给我们举一
0: 个就是小的例子？嗯、就比如说你们现在在售卖一场产品，如果方便的话哈，嗯、<笑>因为我知道这个肯定也会涉及到。如果不方便也没有关系，或者、嗯、或者给大家举一个比较 general 的例子，嗯、就比如说你当时最初的时候是什么样一个情况，然后跟工厂沟通后把它改造成了什么样一个情况？嗯、这样的话，可能大家会有一个就是更加直观的一个
1: 理解。我们之前是做儿童玩具，其中有一款是大卖卖的比较好的一款产品。然后呢，我们其实也想去做。然后我们进行了这个产品的刚刚说这个 modify 嘛，怎么去做的呢？我们是对这个产品全方位的进行调研，站内的一些调研，站外的一些调研，然后客户评价的一些调研，收集起来之后得出了整个产品的一个卖点，同时也得出了产品的一个痛点。然后卖点的部分呢，我们就会吸收去做一些精华部分，然后呢会对这个产品的外观进行一些改变，但是它的功能不会进行改变。外观的话，我们会借用客户比较喜欢的一些这个。
2: 颜色、图、呃啊、案、图
1: 案呢、啊？主要形状去做，然后另外一个功能上就会做这个升级嘛。就刚刚说的痛点解决，比如说这个以前的这个支架不太稳定啊，主要、嗯、原因是因为这个材质有问题，是不是
2: ？然后或者说什
1: 么问题的，那么就会去改材质、改结构啊。这样的话，它这个产品具有原来。那个产品的一些卖点，同时我已经有升级的一些东西。对,对，这个是我刚刚说，就叫做是这个 modify 的一种
0: 。所以其实是从用户这一端源头出发，嗯、来看一下大家目前对于这个产品的一个反馈，<是>然后在这个基础上，然后就可能去做一些迭代，嗯、然后再把这个想法反馈给工厂，然后让工厂把这东西做出来。是，那整个周期会很长吗
1: ？前期调研的话，就会花一段时间，把你这个 idea 你要给到工厂，工厂里面其实。他分为，就是我其实没有直接给到工厂，我们会给到我们自己的这个设计外包团队，然后他帮我们去做这种外观性的设计啊，或者是功能性设计，最后还会再给到工厂，然后工厂里面会给进我们的给到他的一些 idea， 然后再去这个看他能不能下产线
0: 。所以在，在呃，我听下来就是可能我们跟工厂之间其实日常会有非常多的一些合作跟沟通，是吧？是的,是的，这个才是我
1: 说的这个供应链资源
0: 。Oh. OK， 了解，就是不是单纯的说啊、哦，我有这个资源，而是说。你跟他需要有一些非常频繁的沟通，说你要确保说你的想法真的在工厂做到落实。<的>
2: 对对对
0: ，嗯，了解了解。那可不可以给大家分享一下？因为刚才有提到说，就是咱们日常工作当中，其实很大一部分是跟工厂在合作嘛。嗯，那有没有就是跟工厂合作下来，你比较头疼啊，或者是你觉得就比较喜欢的一些事儿，给大家就简单的看一下？因为我们我都没有去过任何的工厂，所以我都不知道是说大概是什么样的一个情况。嗯嗯跟工厂的日常的沟通顺利吗
1: ？呃，工厂其实怎么说呢？他们非常 open。哦，是。嗯嗯、对他们不是那种很刻板的、嗯、刻板的那种感觉。哦、啊。你跟他们去接触的时候。刚开始非常的友好，然后呢，什么东西都说的特别开，也特别好的。但是真正去实施的时候，你发现什么问题呢？有可能限于技术的问题，然后呢，这个配合度啊，就可能没有之前那么高。工厂一般都很忙，闲的工厂呢，其实你也不会去，是吧？因为你选的都比较优质的，所以你跟他们去沟通啊，去搞一些事情的时候，就一定要，嗯，怎么说呢？强势一点吧。
0: 就是确保说你的想法是的被落实了。对。可能要去监督。
1: 是的。这个现在大家都会都会知道。交期是个问题，期是问题，账期账期对吧？然后这个品控都会是问题。
0: 对我这边可能有一些之前接触到的卖家，他可能自己会去就专门去做 QC， 就是 quality check， 就是品控嘛。嗯，你们也会去做这个事儿吗
1: ？一般是发过来之后，我们自己还会二检
0: 。OK，、嗯、对，因为我之前就是也听其他卖家说过一些囧事儿哈，嗯、因为。可能大家都在国内做跨境电商嘛，就很多时候可能我们享有的是同一个供应链，所以就是有的时候会很尴尬的时候，就是他可能在工厂里面，就是会看到比如他的一些竞品或者对手的一些卖家，就大家都是可能平时也见不着，但是会在工厂的时候遇到。啊、哦，对
1: 对对，<笑>对<会>你们会有类似的情况吗？有遇到过。到过那
0: 会觉得尴尬吗？还是觉得也还好
1: ？没有啊，觉得友商<伤>很清新啊
0: <笑>哦。哦，是吗？哎，原来你也做这个、哎
1: 呃？没有啊，就觉得你也在这儿拿，我也在这拿，说明这货没问题嘛。哦，
0: oh, 对<吧>所以大家就觉得说，哦，我拿的是同一个货源，嗯，然后也会比较放心，嗯，蛮有意思的。对，刚才就是我们聊了一下就是选品，那选品聊完了之后，我觉得可能我们大家会比较感兴趣的就是你日常的一些运营，因为当你有了东西之后，你就要上架了嘛。那其实运营会包含非常多的部分，所以我不知道说你现在目前的这个团队当中，你应该是有合伙人的吧？应该不是一个人在做这个事儿
1: 。对，我们分工比较明确。
0: 你这边是主要是负责哪一块
1: 儿？运营这一块儿
0: ，我觉得运营其实分为很多块儿，就比如说它可能涉及到啊、呃，你招聘的这个人才啊，比如整个团队对吧？会不会打广告？你会不会做设计？然后你会不会营销？所以，我我不知道说你自己日常的运营当中，或者是说因为你现在可能是带一个团队嘛，那你觉得哪一块儿是你觉得是非常非常重要的
1: ？现在我觉得越来越重要的可能就是前期的准备，而不是在后期运营过程中上下之前吧，对市场的一个整体的调研。
0: 调研的话会遇到一些什么？就是用到一些什么特殊的工具吗？或者有没有一些什么资源
1: ？有个网站可以给大家推荐一下，叫 A M Z 1 Z 3 2 3 A
0: M Z 1 2
1: 3嗯，对， A M Z 1 2 3 .com 这个网站里面会有一些很多的工具，包括这个什么、嗯、啊，我们认识的这个排名工具 Keepa，、嗯、还有什么卖家精灵啊，什么 G S 插件啊，然后这个 D S View 啊，还有一些啊、哎、很多很多的插件吧。
0: 这个网站它是要付费吗？
1: 对的，它是一个网页导航。
0: OK， 因为刚才提到的一些软件，比如像 Keep a 嘛，我之前自己也用过，嗯、但是我记得好像是要付钱的。对
1: 对这是的 ，OK，
0: 所以就是对于一些特定的网站，对吧？嗯、就是特定的一些软件是需要付费。嗯，那可不可以给大家说一个，就是你最喜欢的一个软件，或者是你你常用的比较多的 ？DS View， 它是什么类型的一个软件？
1: 它是一个抓取呃排名的，啊、呃、结内幕节点的，非常方便。它你比如你搜索结果出来之后是吧？第一页里面所有的产品，它的节点呢、啊。排名啊，你都能看到，包括一些 review 星级卖家可以、嗯、去看到，知道这个呃大概一些基础情况，嗯、所以你不需要一个一个去点开，它会节约你很多时间
0: 。OK， 啊、呃
1: ，然后另外一个就是 k e p p a 会用的会非常多，看排名、看<对>价格啊，然后你还可以从 k e p p a 上看到别人的一些秒杀，然后呢，如果说你熟悉一点的，你可以通过它的这个排名的起伏，你可以去猜测它的运营手法
0: 。哦，所以你们之前就是有试图去猜测过竞品的这个，我觉得应该有吧。啊
1: 、哦，对，其实不用去猜测，就是、嗯、对他单品的整个的一个趋势，嗯、你几乎都能够知道他有没有做站外活动嘛，哦
0: 、是吧？然后有时候做
1: 秒杀、做七天呐、啊、
0: ，OK， 所以这个其实都是会实时,时显示，然后也方便你来就是做自己的一些运营的规划。
1: 对对对，是的 ，OK， 嗯，哎
0: ，我觉得这个很好啊、欸，就是一些就是很干货的一些软件，如果大家感兴趣，其实也是可以去使用，嗯，啊、呃，是叫 AMZ 1 3,、嗯、2 3 o k 那除了这个软件之外呢，就比如说从。其他的层面，就比如说你现在整个对于运营来说吧，可能一个好的运营本身吧，嗯、我觉得可能非常重要。因为我听说，就是也是听说哈，道听途说，嗯、可能在深圳一个，比如运营主管啊，嗯、其实非常多金的，会抢着去去找一个非常有经验的运营。我想问一下，你会觉得说前期一个运营的这个重要程度是体现在哪儿
1: ？他会不会对整个市场去做一个判断，对自己的产品有没有一个非常清晰的定位，后续、嗯、的打法有没有一个？非常详细的规划，不是说见招拆招，见招拆招大家都会去做全盘这个啊计划的，能够让去计划去按照你的点去落实的，啊、这个就非常难得
0: 。我觉得运营是一个细致活，但与此同时你要逻辑非常清楚。它前期需要去搭建出整个的框架，然后需要有一套自己的运营思路跟自己的一些节奏，而不是说因为比如说某个促销啊或者某一个活动啊就乱了自己的阵脚。嗯，对，了解。那在推广这一块呢？你们现在应该主要是做亚马逊，对不对？有没有在做其他平台
1: ？呃，主要是在做亚马逊，其他平台有稍微接触一下， <Okay. S 2> 但是叫没有好的结局
0: 。<笑>你们是从 1, 年17年一七年开始正式做亚马逊，到现在也有好几年了。嗯年嗯、对，有没有一些可能市场的一些变化，或者是就是你的一些观察吧？因为嗯、呃，我觉得现在大家对于跨境电商这个领域都非常非常的感兴趣，可能很多的人都跃跃欲试。嗯，但是。嗯，可能真的做了几年之后，你又会发现现在的一些情况跟很多年前其实还蛮不一样的。嗯，流量红利啊，或者是说整个呃市场的一个前景啊，就有没有一些就是 findings， 或者是说你的一些发现，嗯、就是可能从几年之前到现在，你个人觉得整个市场有没有一些什么变化
1: ？有，其实变化挺大的。虽然说就只有几年时间啊，嗯、三年三年这个时间，嗯、刚开始我们接触这这一行的时候呢，其实大家的运营水平都比较初级。
0: 大家都是在摸索的阶段
1: ，对。然后这个时候呢，身边啊朋友去听说上什么产品呢，就能出什么，就能出单，是吧？嗯、也不用去在乎这个什么品牌呀、啊，然后去做更多的优优化的呀、精细化这点，嗯、只要能够选对产品，是吧？嗯、哪怕是闭着眼睛乱扑啊，甚至说选不到产品情况下啊，我们叫做呃，你海量去上 SQ， 反正总能撞到这个瞎猫撞到死。
0: 但是这个是早<单>早期的一些，早期
1: 一七年对。然后一八年的时候，这个时候开始慢慢的就有这种叫做精品的声音开始出来，嗯、所以呢，大家可能会更加专注于这个单一产品去推销量啊，做到前面去啊，甚至有一些、嗯、啊这个比较前瞻性卖家就开始去做一些垂直类目，做一些这个类目垄断啊，类似于这样的事情去做。了。哦、然后现在他们发展也比较好。嗯、然后后面到一八年、一九年的时候，因为这个行业逐渐被大家熟知，对，所以呢，进入的这个呃买家数量就越来越多。越越多然后我们周边发生什么样的行为呢？发生什么来？这个现象啊，这个培训机构啊，也是到处都是，<对>五花八门<是>啊。然后一堂课呢，平呃、嗯、普通一点的六七千，贵一点的啊几万块钱一堂课
2: 。对，还有
1: 什么思想会啊，什么小蜜圈呐、啊，<笑>太多了啊，麻的时候你根本没办法去分辨、这
0: 个。我之前有听我其他的就是朋友讲过嘛，嗯、说在深圳这边其实有很多相关的一些运营的服务商，很多，然后都非常的贵。有一些就是公司的老板嘛，他们会愿意去花这个钱，让自己的运营去学。嗯，就这个其实是一个一门生意吧。嗯嗯对,对对，所以其实也是真的哈
2: ，是真的，挺
0: 多的了解、哦、了解。了解对，所以就是市场上出了很多相关的一些供应商，对，对然后也有更多的卖家在进来。对，那你觉得整个的，就是电商的环境呢？相比较之前呢
1: ？呃，越来越专业化。好的方面去讲，确实，因为大量的买家进入，再加上平台的这个规范化，所以买家越来越专业，是吧？你像我现在，我可以讲产品的时候，我真的是很用心的去讲产品。我之前是在卖什么？嗯、我之前是在卖货，什么叫货呢？货就是这个这个，我不管名称，不管什么东西。我现在卖产品，我真的是给你卖一种理念，嗯、卖一种啊、呃，你的这种呃解决你的痛点的一个东西
0: 。我觉得听到这个真的是特别好，因为我觉得这个也是你这几年的一个变化吧，或者是我们很多卖家的一个缩影。就是几年前嘛，嗯、大家可能对于亚马逊的一个呃概念吧，就觉得它是一个卖货的平台，但是其实随着就是越来越多的人进入这个行业，然后行业整个发展又很好，然、嗯、再加上平台的一些规范，其实就整个亚马逊上，越来越多人其实在做一些精品的运营，嗯、甚至说在往品牌的方向在走
1: 。包括我们自己的话，也是慢慢想去把我们众多品牌下面啊，挑一两个品牌去做一些这种叫品牌布局吧，嗯、去做这样的事情。嗯、虽然说这种嗯、呃、初衷是非常美好的
0: ，<笑>
1: <笑>然后呢也会遇到很多问题，嗯、但总有一个。闪亮点赞那个地方会有一些希望吧，是这样子一个感觉。是
0: ，刚才有提到，其实就是这几年相比较前几年嘛，就整个跨境电商的环境其实有很大的变化的。那作为一个你们，我觉得你们也是出海的整个就是这个旅程当中的一个浪花嘛，也是一个卖家，嗯、有没有遇到什么困难呀？或者是说有没有觉得说这个市场的变化对于你们整个生存的环境啊，有没有一些什么影响
1: ？呃，会有一些比较大的影响。第一个呢是。政策上啊，开始越来越收紧。第二个呢，竞争越来越激烈。越越激烈嗯，完了之后呢，整个行业其实属于比较浮躁的一个行业，会对我们有什么冲击呢？这个冲击就是说，存活越来越难。<笑>有，然后呢，有一部分想去进来<笑>、嗯、啊，挣快钱啊，或者说这个撑不下去的，想投机的这部分人啊，可能会要么呢就出现两极分端吧，要么就投机投得非常好，是吧？然后他做的就非常的快。另外一部分人呢，就大部分人啊，还是讲都是叫铩羽而归的
0: 状态、嗯。了解，因为我觉得，嗯、因为我平时也接触了很多卖家嘛，我觉得卖家分为好几种吧，就是有一类的话，就是可能是。专心做品牌，他想要去创造一个牌子，想要去做产品，嗯嗯、让他跟他的比如说用户之间有更多的一些连接，让他的产品被更好的去为更多的人接受或者是知道。嗯嗯、但是也有一部分人可能就是像你刚讲的，就是可能他比较短期的来做这个事儿，因为毕竟跨境电商嘛还是非常多金的，就可能你有一些好的运营思路跟手段，嗯、其实是可以在比较短时间内，比如说赚到钱的。所以我觉得市场也确实有一些两极分化吧。但是我觉得总体的情况其实还是就越来越多的卖家，至少我接触到的哈，嗯、我觉得很多的卖家其实还是在专心做产品，嗯、就是像你们一样，嗯、甚至说在往品牌的方向在走。嗯、因为虽然说大多数人觉得品牌这个东西非常的空，或者非常的大，或者<虚>对，嗯、或者非常虚吧。嗯、因为我觉得做跨境的人，咱们其实都非常的实在或者实干，会觉得说哦，品牌离我很遥远。但我觉得很多人对于品牌现在有一些新的理解，对，也在慢慢落地的，就是往这个方向去做一些事儿。嗯，对。对那刚才也聊了很多啊，就比如说聊到过去当时是怎么选品的，然后我们怎么运营，以及说可能我们现在市场的一些变化。那面对这些挑战，就是咱们品牌未来有没有一些什么自己的一些计划呀
1: ？第一个呢，就是在专业化上会更加的专业，那增加自己的专业度之后，对产品的定位啊，对用户的一些定位，是吧？它是又是靠市场沉淀去做的，而弱化我们的运营的过程，嗯，让这个好的产品。被大家所接受，通过产品去吸引到顾客，而不是通过一些运营手段呢、一些促销手段呢吸引到顾客。非常
0: 同意，但我觉得这个后面可能也会涉及到说怎么样去做营销。
1: 营销的话，其实也是嘛，就是说的刚刚讲的是产品本身嘛，可能就是要打开我们的一些运营的途径。对。这运营途径包括什么呢？包括站内啊，我们就说的亚马逊平台啊，就是亚马逊平台的一些呃，我们会用到更多的一些推广手段，嗯、然后站位呢去结合去把流量拉进来。
0: 你说的站外其实指的社交媒体这些吧，社交媒体对，嗯，这块你们也有在做吗
1: ？呃，有在做 ，OK， 有在做，嗯、呃，这是针对亚马逊去讲的。那如果说针对于品牌跟产品去讲的话，可能还是要去做多品牌，是吧？类似于这个刚这个亚马逊之外的，呃，沃尔玛呀、啊、易贝、威喜啊等等。可能、嗯、就是更多的一些
0: 渠道，让自己的整个这个渠道更加的丰富多元化
1: 。是的，甚至说第三个要想的可能就是一些独立站，类似这样的东西去做了。对。但是目前来去讲的话，我们大部分因为今天这个话题啊，可是讲的可以是这个呃跨境出海，但是我是个亚马逊卖家，所以亚马逊会讲更多一点。嗯、我们在这个亚马逊上的平台发展越来越快，嗯、然后跟这个平台的绑定的紧密度越来越高，嗯、所以后面呢，<是>有可能我们离不开它，或者说。这个他肯定是离得开我们
0: ，<笑>我觉得可能一不小心说出了很多卖家的心声。
1: <笑>对对对。所以呢，就要去找更多的呃一些点去做一些突破。这个时候也是我们想的，包括我在讲话当下前几天。嗯，其实是行业内是有一个动荡的。我
0: 们,我们很多的听友吧，可能也听说过，或者对这个行业有一些了解的人，嗯，可能也知道。Oliver 可以简单给大家说一下，好，因为你现在就处在华南城
1: ，<笑>好像那个什么华南四少坂田五虎是吧？大家都瑟瑟发抖，五虎就啊打打个引号倒了四虎，还有一虎躲在墙角瑟瑟发抖
0: 。Oliver 你怎么看这个事儿呢
1: ？嗯，这个事儿怎么去看啊？嗯、其实这个是个叫做。发展到一定态势之后，必然会出现的一个结果，很玄学。什么问题啊？其实有一个合规性的问题存在啊，不避讳的去跟大家去讲，它这个事情是因为合规性而引发的一个点。那合规性出现的原因是什么？我个人去讲的话，第一个就是这个平台跟我们国内卖家，它中间确实是有一个叫做矛盾点的地方。平台制定的规则相对来讲会比较的严厉一点，所以呢买家就会去找一些出路，但是又没有得到一些引导，所以呢，有的地方卖家他可能。就是心思可能不在产品上，做了一些违规的一些操作，嗯，然后违规一些操作，但这些操作呢，涉及到呃后面的各方一些利益吧，最终可能会是会爆发出来的。但是，就是我们去讲一个事情，它会爆发的最重要的一个原因是什么？是因为这个事情它没有一个出入口，它一边一边就从算法上或从规则上就要求我们去获取更多的这个评论也好，或者什么的东西也好，但是呢，没有给到我们一个出路。然后呢，一方面固定的强调。所以呢，这个<笑>一不小心<笑>、啊、听到
0: 了卖家的一些心声啊、嗯，对，对所以呢，
1: 这个怎么说呢？就是我觉得一个巴掌拍不响吧，也不能说是吧，这个就是小孩犯罪了，对不对？那社会也有原因，他自身也有原因
0: 。是，我觉得可能跟我们整个电商环境有关系吧。我觉得整个环境其实是，嗯，比较激进的，嗯，因为我经常听到，就是有卖家说，今年给自己定了一个三千万的目标，可能到年底就真的是完。嗯完成了，但我觉得这个背后一定会有很多、嗯、我们叫 under table 的东西，可能这边也不是特别适合跟大家分享。嗯但嗯，就比如说我还有一些朋友，可能是在国外嘛，他们也是做跨境电商。嗯、但是我觉得可能从嗯、呃、跟他们的接触上了解到，就是国外他们做跨境电商其实相对来说会佛系很多，嗯、就是可能不会说像国内因为很多大环境的因素，大家可能就是你追我赶，就是呃会。会竞争特别激烈吧，在国外大家可能相对佛系一点，大家可能更多的一个心思是放在，比如说怎么打磨产品，嗯，比如说怎么去做营销，嗯、怎么在不同的渠道投广告，对，怎么样自己让自己的产品，比如说啊、呃，在差异化方面做得更好，或者
2: 对对对对，或者说
0: 怎么样让自己的产品被更多的消费者知道，然后他们前期运营的思路呢，也是比较偏企业化的，就可能会有各个 function 各个部门的人来运营，嗯、就是整个产品，对,
1: 对,对，对特别赞同你刚刚说这个问题。其实我做玩具嘛，所以我对玩具类的卖家关注会非常多。我们去年做了一款非常火的一个产品，其实这个这个可以跟大家去讲。啊，今年卖的比较火，包括去年比较火、前年比较火的洒水店。中间有一个洒、嗯、水店是吧？洒、嗯、水店，嗯、中间呢有一个呃美国卖家，美国公司啊，我们去查他这个公司信息前，前台可以显示嘛？对，他去年只做了一款产品，然后那一款产品呢就卖到整个类目里面的头部、头部流量，无人匹敌，就只有一款。去看它整个的页面的搭建，包括产品宣传理念，包括这个投非常的
0: 完整，站内
1: 站外，然后去看它有独立站，然后呢，这个站外也做了一些社媒的营销啊，然后站内呢就只有那款产品，但是整个页面的风格、宣传点啊，包括这个呃文案、图片啊，你都可以看出来，真的非常用心，很用心，嗯，企业点也很用心。虽然只有一款产品，后来他今年呢又做什么样的事情啊？横向拓展，但是呢产品上量也不多，嗯，也不多，但是每一款产品都卖的非常好。就给我们一个什么样的感觉？就是我去，我要去跟大家去分享到最后一个点是什么点呢、啊？就是说不要想着去挣快钱。他能够去把这个产品卖到这么好，能够去做到这么两个点，一定是在做了沉淀跟积累之后。因为做了很多
0: 的生根。对
1: 你像我们为什么这个行业会比较浮躁呢？其实国内没有电商这个专业，是吧？然后跨境电商呢，其实呃时间说长不长，说短不短，其实在国内是没有生根的。对比一些其他传统行业，比如说什么会计啊。教师啊，是吧？
0: 对，我觉得整个出海的路上大家都在探索吧。嗯
1: ，所以就说一定要去做专业化，完了之后呢，呀、啊、还要去懂市场、懂营销，这样呢才能够做长足的一个发展，而不是只专注于眼前的利润利益。如果说专注于你眼前的话，市场环境是吧，资本的涌这个涌进啊，然后这个 under table 一些事情发生，核心竞争，永远是你啊这个要防范的一道墙。但是你的唯一的护城河。永远是你自己公司里最核心竞争力的部分，那个核心竞争力是就是你的专业度，产品的专业度，对产品专业度，嗯、然后一个是营销专业度，第二个是你产品本身
0: ，我觉得非常非常的认同，嗯、我觉得在整个出海的这个大的环境之下，很多的东西都会可能会影响到我们整个航程吧，但是我觉得对于卖家来说，你要做好自己产品的定位，嗯，你要知道自己到底要什么，你是要做品牌还是说？啊、呃，你你未来几年的发展是什么？我觉得不能因为短期的，比如说某一个产品的销售啊，或者是说某一个 deal 啊，就乱了自己的阵脚。对，就是可能这个整个的旅程其实是非常长的。是的,是的，是的。而且如果你真的想好想要去做一个品牌，其实是需要非常多的生根。
2: 对。然后你的
0: 产品需要非常非常好的这个打磨，然后有一些可能要去挖掘一些理念，对，然后再配合上一些营销的方式，然后让更多的人知道你的产品。是的，对，我觉得这个才是让整个业态或者整个行业。就是能够有一些，就是更加这个，或者是说，呃，有一股清流，或者有一些更正面的东西吧，让我们整个行业啊，能够啊、呃、越做越好，也也能让更多的中国的品牌能够走出国门。嗯，对对对。那最后一个问题，其实想问一下 Oliver， 嗯，因为刚才感觉就是也说了，就是很多做亚马逊背后的一些故事。那嗯,嗯，相比较你之前在非洲，嗯、就是可能回来也是创业很多年了嘛，嗯、我觉得也可以回顾一下吧，就是咱们现在做这个。呃，跨境电商其实也有很多困难，或者说竞争也越来越激烈，然后也觉得说小卖家很难生根。那么你，你你现在做这个事儿后悔吗？<笑>嗯
1: ，其实没，我从来没想过后悔这个事情啊。第一个呢，它不存在后悔，你就能实现
0: ，只能往前走是吗？只能往前
1: 走。前走第二个呢，也不算后悔吧，嗯、毕竟从中有获利。不管说嗯，对，那肯定的，面包还是有吃到。就是说面包变蛋糕是不是？嗯、然后呢，还是说自身的一个成长，嗯、公司现在的一个发展。总体来讲都还是去去好的吧
0: ，一个从零到一的过程，嗯
2: ，
1: 对
0: 对，所以还是觉得说有挑战或者是说有困难，这个也是很正常的。但是既然选了这条路，既然上船了，就必须要往前走，嗯、就只是说后面要往哪些方向去走
2: ，<对>嗯嗯
0: 。好，非常谢谢 Oliver 今天的分享，我觉得也是收获非常多吧，因为其实在我之前的工作当中，我其实会接触到非常非常多的卖家。嗯，然后我其实是在平台工作，嗯，所以我觉得很多时候，嗯、呃，是我说的比较多，就比如说我会给大家说各种营销的方式，嗯、各种广告类型，让大家说怎么样去做出海，但是很多时候也没有这样一个时间，或者说有这样一个机会吧，去听我们很多卖家的声音。但是其实，在我跟很多卖家接触的过程当中，我发现每个卖家都有自己的心酸的故事。就是有肯定是有成功的故事，但是其实这个背后也是有很多心酸的，或者是说也有很多不安吧。因为整个出海的路上，我觉得大家其实都是孤独的，所以我希望说，其实就在想吧，就是有没有这样一个平台，或者说有没有这样一个渠道，能够让我们的卖家也出来表达，或者是说来分享他们这一路的故事，然后能让更多的人出来分享，然后希望说大家在整个出海的路上能有更多好的东西，大家一起可以就是未来。一起去互相学习，然后让整个行业能够变得更好，这个也是啊、呃、我的一个初衷。然后非常感谢 Oliver 的分享。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下次再见，谢谢拜拜谢谢，拜拜。我们的节目将在每两周的周二定期播出，欢迎大家在各大语音平台订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以搜索个人微信号 c h x m s 二零二一，也就是出海小秘书拼音的首字母，添加出海小秘书，加入我们的听众群，与嘉宾和主播交流互动，期待和大家更深入的交流。